0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem e, e como você pode migrar suas, sua estrutura para a cloud. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre como reduzir os problemas numa migração para computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. Show. Então, a ideia é a gente faz, fazer um bate-papo aqui para ver o que, que a gente pode fazer na hora de migrar um, algum ambiente ou algum serviço ou, ou alguma aplicação para nuvem. É isso aí,
1: né? Isso aí. Vamos ver alguns pontos aí importantes que a gente precisa verificar na hora de, de fazer essa
0: migração. né Porque na hora que tu vai fazer uma, uma migração, não é simplesmente pegar e sair migrando, né? Pegar, ah, <risos> vou pegar esse serviço aqui e vamos jogar lá para nuvem. Vamos ver o é. que
1: acontece. É, tem, tem muita coisa, o cara tem que saber para onde migrar, fazer, avaliar algumas questões antes antes de pegar, ah, acho que esse provedor é legal e sair migrando, né? Então, ele precisa avaliar algumas questões aí que são bem importantes.
0: Show. E na tua visão, qual que é a coisa mais importante, assim? Caramba, olha, vou migrar, o que, que tem que ver primeiro?
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto que o cara precisa verificar na hora de fazer a migração é o provedor, né? ele precisa saber qual o provedor de nuvem que ele vai utilizar. Então, ele precisa levantar alguns pontos na hora de verificar qual é o provedor que ele vai utilizar. Então, o primeiro ponto é saber se o que ele está tá usando lá realmente é a computação em nuvem, se aquele provedor realmente é um provedor de computação em nuvem. Né? Então, esse é um ponto bem importante que ele precisa verificar na hora de, de fazer a migração. E dentro dessas questões do provedor, o cara precisa é, verificar como que esse provedor te, te entrega essas, essas soluções. Então, o cara tá brincando com a luz aqui, né? A galera que tá olhando no vídeo, na, na transmissão, tá falando o que, que esse maluco tá piscando, tá faltando luz. Não, não tá faltando luz, o cara tá brincando na luz aqui.
0: Ah, mas é... Considerando que é um podcast, <risos> ninguém vai ouvir a luz. <risos> Beleza.
1: Então, é, o que a gente precisa verificar nesse provedor,
0: a primeira coisa é sobre a ah, tu, tu acha que o que é importante então o início a primeira coisa é provedor isso
1: é a primeira coisa é verificar se o provedor que você que o cara está pensando em migrar para migrar para o provedor se ele realmente vende computação em nuvem né e uma coisa que ele precisa avaliar é se esse provedor está em conformidade com as principais certificações que a gente tem no mercado aí de provedores né então uma certificação que é importante é certificação de, de segurança, ver se o provedor tem as certificações de segurança, principalmente quando você vai migrar uma aplicação que, que é uma, aplica, uma aplicação uma aplicação, <risos> relativamente aí crítica ou aplicações como, por exemplo, bancos que exigem alguns níveis de segurança de, desse provedor. Então, tem que verificar se o provedor ele tem as certificações de segurança adequadas para esse, esse tipo de, de
0: infraestrutura, né? tá e então a gente considerando que que escolher o provedor e analisar o provedor é uma coisa importante para diminuir os, os problemas caso isso não seja feito que problemas pode acontecer cara o, um problema que
1: pode acontecer se o cara pegar por exemplo um provedor que não tenha é, que não seja certificado para botar infraestrutura de PCI por exemplo que é infraestruturas para são certificações para instituições financeiras e o cara tem uma aplicação financeira as chances são que na hora que ele precisar dessa certificação ele não vai ter então isso aí ele precisa, precisa validar outra coisa que ele precisa validar também no provedor é a parte de suporte para ver quais são os níveis de, de suporte que esse provedor de nuvem te oferece porque se o cara te oferece um, um, um nível básico, por, normalmente por exemplo, no caso da AWS ela tem alguns níveis de suporte tem um nível gratuito, que todo mundo que faz a conta lá tem um suporte da, da AWS, mas dependendo do, da, da, do quanto crítico é o seu serviço, você talvez lá na frente vá precisar de alguns níveis de segurança, mais, alguns níveis de, de suporte mais avançados. E aí o cara tem que saber se esse provedor disponibiliza desse tipo de, de, de suporte. Então isso aí também é bem importante, porque se tu se a tua aplicação der algum problema, se, se a tua infraestrutura, se a infraestrutura do provedor der algum problema, você precisa ter um suporte, né? Ter um respaldo ali para poder ter a quem recorrer. Não adianta, na hora que o negócio dá um problema, tu não tem a quem recorrer. Então, isso aí, é, a escolha do provedor, ela é essencial, assim, na, no, no sucesso de uma migração.
0: Tá, e tu... Essa coisa do provedor, eu estava pensando aqui, do suporte... Se, se a pessoa tem uma, uma aplicação bem crítica, isso é uma coisa que conta pra caramba, né? Ah, com, com certeza. Você... Um banco, por exemplo, o cara tem um, até um banco lá. Porra, se o negócio ficar parado uma hora... Uma que o cara perde a credibilidade, né? Esses dias eu tava, fui, fui pagar um... foi no mercado e fui passar meu cartão de crédito do Inter... E cara, tava sem comunicação com a instituição. E eu, ai Maria, né? Porque, porra, tá, o teu dinheiro tá lá, né? E aí, o cara, pô, vai que dá um, uma merda com esse, com esse banco, o que, que, né? Meu dinheiro vai acontecer o que com ele. E aí o cara já fica meio assim, né? Com o pé atrás, porra, e agora?
1: É, e quando a. Quando começa a crescer, quando a, a, o teu negócio, a tua empresa começa a crescer dentro da nuvem, mesmo que tu seja especialista, que tu tenha uma equipe de especialistas é, interno você vai precisar de um, de um nível de suporte mais avançado da própria, do próprio provedor, né? Então, essas, essas instituições, com certeza, elas têm é, pessoas dentro da AWS, no caso, do, falando do, da nuvem da, da, da AWS, né? Dentro da AWS, que são ali focadas no, só no negócio deles. Então, é um nível de suporte mais avançado e isso é importante você saber lá no início para ver se o provedor te disponibiliza isso. Porque senão, quando você começar a, a crescer, Vai ter que fazer outra migração, mudar, trocar de provedor. Então, é, isso aí é uma questão também que você precisa avaliar pensando num longo prazo, né?
0: E aquela coisa que a gente sempre fala também, né? De, de saber se o provedor realmente fornece serviço de nuvem. Pra, porque um provedor de nuvem real, o cara tem data center espalhado em vários lugares do mundo, onde consegue colocar uma redundância dos seus servidores, dos serviços, né? Então isso aí é uma coisa importante é dentro desse item de provedor, né? O suporte, cara, será que esse provedor é um provedor de nuvem mesmo? Ou cara, o cara não desce lá e tá dizendo para galera que é nuvem, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala, talvez seja um pouco até repetitivo, mas é importante sempre frisar isso, né?
1: É eu, tô, é, eu tô partindo do princípio aqui que o cara já avaliou, né? Já viu se, se esse provedor tá dentro daqueles cinco princípios lá da, da computação em nuvem. Se você não sabe quais são os cinco princípios no podcast anterior a esse, a gente falou sobre isso. Então, tem cinco, cinco princípios aí que, que esse provedor tem que estar tá dentro desses, desses cinco princípios para realmente ser um provedor de computação em nuvem. Como a gente está falando aqui de computação em nuvem, eu estou pensando que o cara já avaliou isso. Então, ele já sabe que aquele realmente é um provedor de computação em nuvem. Né? E uma coisa também que ele tem que avaliar no provedor é a disponibilidade dos serviços. Né? Como, funciona, qual, como funciona o SLA da, desse provedor? No caso, por exemplo, da AWS, a AWS tem SLA por serviço. Então, dependendo dos serviços que você vai utilizar, que o cara vai utilizar lá dentro da nuvem, ele tem SLAs diferentes, por exemplo. Pega aí o, o serviço do S3. O S3 tem um, uma forma de armazenamento dele que tem um SLA lá, um, uma durabilidade daquele arquivo de 99,9999... É, são 11 noves depois da vírgula. Daí você já pega um outro serviço, por exemplo, o serviço de instâncias, ele já tem um SLA um pouco menor. Sim, um pouco menor que esse também não. Tô. Esse aí é quase 100%. Então, cada serviço... Tem um SLA diferente. E na hora que o cara está utilizando a computação de nuvem, ele precisa saber quais são os serviços que ele vai utilizar lá dentro para entender esse SLA. Esse e também ter uma forma de, de verificar nesse provedor se os serviços estão funcionando, se deu algum problema, acompanhar os logs da, da infraestrutura. né Porque, por exemplo, a, a, eu dou o exemplo da AWS direto. né Então, a AWS tem lá uma console que você enxerga todos os serviços, os status de todos os serviços distribuídos em todas as regiões do mundo inteiro. Então, se, caiu algum, se deu problema em algum serviço ou está com algum nível de instabilidade, o cara consegue acompanhar por lá. Então, isso aí, o cara precisa saber se o provedor tem, que é para ele poder ter, um, é, ter uma migração sem, sem se preocupar. Porque, às vezes, o cara joga num provedor que não tem esse tipo de coisa, e aí começa a dar problema no provedor, o cara não sabe o que está acontecendo. Então é essa escolha do provedor aí, ela é muito importante e essa verificação desses três pontos aí, que é o SLA, a parte de certificações do do provedor e também o, a parte de suporte desse provedor. Isso aí é importante você, o cara avaliar antes de fazer a, a de começar a fazer a migração.
0: E a galera pode pensar assim que a gente, cara, mas o cara sempre puxa a sardinha, a brasa para o assado da, da AWS, né? Mas é que isso porque a gente considera que é um provedor mais maduro, que tem mais funcionalidades e o que a gente gosta de usar é que tem, abre, tem um leque maior de possibilidades. Mas a gente falando aqui de computação em nuvem, também Google Cloud é computação em nuvem, a gente tem certeza disso e, cara, tem todos os as cinco, aquelas cinco princípios, Microsoft Azure também, tem alguns outros provedores menores, Oracle, não sei se tem, sim, né, Oracle e qual outro aí? Ah,
1: cara, tem várias aí que estão surgindo, existem provedores até aqui no próprio Brasil, aqui no Brasil mesmo, existem provedores realmente de computação em nuvem, e por isso o cara tem que tem que avaliar isso aí a gente fala de AWS porque como tu disse é a, a AWS é a, a plataforma de nuvem mais antiga e é a mais madura de todas que tem mais recursos é o que acontece que é, que eu noto no mercado é que as outras copiam muito a AWS né então o que a AWS faz de inovação os outros vêm copiando eles porque eles estão quase um, um passo atrás assim da 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 Amazon então é isso aí também que faz, eu acho, a Amazon hoje ser a maior empresa aí do, do mundo, né? E é por isso
0: que a gente fala de, de AWS. Show. Tá, beleza. Então, o um provedor, a gente abordou algum, alguns pontos aqui. E qual seria um, um, outro, um outro item importante que a gente precisa avaliar na hora de... É, que a gente precisa avaliar para diminuir os problemas, né? Para tentar minimizar os erros, os problemas, não os erros.
1: Isso. Então, é, a segurança... Para mim é um ponto super importante. E isso vem desde a segurança da parte do provedor, das ferramentas que o provedor de nuvem te, te fornece para tu aumentar os níveis de segurança, até a parte de configuração sua lá, a configuração do cara que está configurando a infraestrutura da, das ferramentas de segurança. Então, a, as configurações de segurança são essenciais e é uma coisa que, cara, todo mundo... É, todo mundo não, mas a grande maioria não dá bola, deixa passar e deixa assim que depois eu arrumo. Deixa padrão. Deixa padrão. Inclusive, hoje eu mandei para o pessoal da... Eu recebi no, no, no WhatsApp um, uma, um post de mais uma empresa aí que teve os dados vazados dos seus clientes por uma configuração errada de segurança. Nossa, um, mano. Um bucket no s S3. Na Amazon? Ah, é, na Amazon. Mas é uma configuração errada do, do cara que fez a configuração. Mandei lá para a galera hoje do...
0: Empresa grande?
1: Empresa grande, uma empresa de, de software aí para... De gestão de, de empresa, assim, financeiro, sabe? Uhum. Então, teve os dados dos seus clientes vazados aí. Por um erro de configuração. Então, o cara tem que se preocupar... E isso aí não é só a configuração, tá? Por exemplo... A parte, quando o cara cria a conta dele no provedor, tu tem o um usuário e uma senha. Cara, a, isso aí é muito importante, tu ter uma... uma... como Fazer as configurações de segurança essenciais dessa, dessa, desse usuário,
0: principalmente do usuário root, tá? Porque às vezes o cara acha que é só, pô, tem usuário e senha, deu. Isso,
1: e o que, que a maior, o que eu vejo acontecer é, o cara pega esse usuário e senha, o root, o padrão, e espalha para os colaboradores dele na empresa. Aí todo mundo usa o usuário root lá da, da AWS. Nossa. Cara, isso aí é uma falha de segurança gigantesca que vai te dar problema com certeza lá na frente, porque essa senha vai vazar ou algum problema tu vai ter. E então tem que saber se o provedor te fornece ferramentas para o cara poder de fazer essa distribuição para os colaboradores dele. Às vezes até integrar com um, um controlador de domínio interno que ele já tem na empresa dele que faça essa gerência de, de usuários, ele pode integrar a plataforma de nuvem com isso. Então, por exemplo, no caso da AWS, você consegue integrar a, a autenticação dos usuários com os usuários que você já tem local na sua empresa. Então, isso aí é, são ferramentas que o provedor te disponibiliza de segurança que você tem que configurar. Então, isso aí é muito importante para o cara não ter um problema na, na migração. Porque, e assim, ó, o jeito mais simples disso aí, é, eu vou dar uma dica aqui, que todo mundo que criar a, a primeira conta na AWS tem que fazer pega o usuário root, o usuário padrão lá, habilita o MFA, que é o multi-factor authenticator lá para que você vai autenticar com com um código, um gerador de código, tipo o do Google, que tu baixa o aplicativo para o usuário root e cria um usuário diferente com permissão de admin, pode ser, ou com as permissões que forem, para você utilizar no dia a dia. E aí guarda aquele usuário e aquela senha de root lá, porque aquele usuário, ele é o único que pode detonar a sua conta. Ele é o único que tem a, a possibilidade de ir lá e excluir a conta. E se você está distribuindo isso para seus colaboradores, cara, pode ser que um dia o cara, sei lá, esteja de... acorde com os cornos virado e fale, ah, não quero mais, vou excluir toda a conta da minha empresa. E já era, depois que o cara excluiu a conta... Tu perdeu tudo se tu não tiver backup, porque não tem como tu restaurar, e tu não vai saber quem foi, porque todo mundo tem aquele usuário, aquela senha, não tem como saber quem foi.
0: E, e às vezes nem o, o cara nem faz isso por. Assim, de má fé, né? Ele pode se enganar, e ir lá e fazer uma cagada. É, sim, com certeza. O que
1: acontece é o cara deixa, ir lá criar um recurso e deixar o recurso rodando, e ninguém sabe quem foi, e aí tu tá pagando por um negócio que não sabe quem ligou, não sabe para que, que serve. Então, esse tipo de, de, de coisa não, não dá para acontecer. Quando tem mais de uma pessoa usando a mesma conta, o, o ideal é que cada um tenha o seu usuário e a sua senha para ficar, ficar aí, fica log de tudo, quem fez o quê, que horas logou, o que, que o cara fez, quem criou cada recurso. E aí, isso aí te, vai te dar menos dor de cabeça lá na frente quando começar a ter as, as encrencas, né?
0: Tá, e, e às vezes também o cara que que é do financeiro, que precisa lá acessar o billing para ver o que, que acontece, ele não precisa necessariamente acessar a parte técnica lá onde está as instâncias. Né? Eu não sei se tem esse tipo de controle.
1: Tem, sim. Tu consegue criar um usuário específico para o cara do financeiro acessar e ver, ou, né, na real, esse cara não precisa nem acessar para ver, né? Ele pode, pode configurar um e-mail para ele receber no e-mail dele o, o billing. Então, a fatura. Ele não precisa nem acessar a console, ele recebe essa fatura lá, ou tu escolhe, ah, esse aqui é o e-mail do financeiro. Bota lá que o cara vai receber essa, essa fatura. Mas tu pode fazer... Ah, tipo, eu tenho um cara que só precisa criar instâncias. Só, só, na, tra, só trabalha com a partir de EC2, por exemplo. Aí tu vai lá e dá permissão para ele só no EC2. Não, eu tenho um cara que é responsável pelo storage de objetos, que é, o, que é o S3. Esse cara vai ter um usuário que só vai ter acesso àquilo ali. E é isso, que, é isso aí que vai fazer você ter um controle melhor daquela infraestrutura, né?
0: Legal. Tá, beleza. E mais alguma coisa relacionada à segurança? A gente falou aqui da segurança da conta, né? Isso. A, a outra segurança
1: é, tem a, a, a parte da segurança dos provedores, né? Que é, que eu já falei, as certificações de segurança. Isso aí prova que o provedor realmente está dentro das, dos padrões exigidos de segurança, esse tipo de certificação. E as configurações das aplicações, dos serviços da AWS que, vo, que o cara que está montando a infraestrutura precisa fazer, né? Essa aí, normalmente, é aí que tá um furo. O cara não conhece os serviços e deixa no, no padrãozão lá, deixa tudo de default. E as chances são que ele vai, vai ter um problema. Nesse caso que eu falei antes da, de uma empresa que teve os dados vazados essa semana aí, o cara fez um, um ambiente de testes, não era um ambiente de produção, só que para usar o um ambiente de testes, eles usaram os dados reais dos clientes. Nossa. E aí, o que aconteceu foi que, ah, é teste mesmo, vamos deixar público aqui o bucket, só que eles botaram os dados do, dos clientes reais. E aí, o que aconteceu é que vazou esses dados, né? Então, é, é o cara configurar os, as ferramentas certas, enquanto você estiver fazendo teste, faça teste com bases é, sem dados reais, de preferência. Não faça teste com bases de... de que, que, que tenha os dados reais de clientes ou até mesmo da sua empresa, quando você for fazer os testes, eu sempre indico fazer com dados fictícios, que é para não ter esse tipo de problema, né? Se você deixar lá um, uma, um banco de dados aberto, ou um bucket aberto, você não vai ter perigo aí de, de vazar dado. Mas se acontecer, o cara acessar e destruir teus dados que eram lixo já mesmo. É, é isso aí. São as ferramentas. É, é configurar as ferramentas de segurança da forma correta. E aí são várias e várias. É, te daria para fazer um podcast. Acho que a gente já tem um podcast falando só de segurança, né? Tem, tem. Então, tem um podcast específico só de segurança que, que eu falo de ferramentas que tem que configurar. Tem também lives no, no, no canal no YouTube. Tem vários vídeos também que eu mostro, inclu, inclusive na prática, como configurar essas. Essas ferramentas de segurança. Tem ferramenta que vai te alertar se alguma coisa acontecer. Tem ferramenta que ela toma, que você configura e caso aconteça alguma coisa, ela volta atrás. Se um cara for lá e deixar um bucket público, a, a, o serviço vai lá e desfaz aquilo que o cara fez, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que tem que estar... Tá, tem que conhecer e tem que configurar no seu ambiente de produção.
0: Legal. E essa falta de configuração, falta de conhecimento nessas, nessas ferramentas, nesses recursos... É o que faz a galera ficar falando, ah, a nuvem não é segura, blá, 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 é caro, isso e aquilo, não é porque o cara faz errado.
1: É, e também, a, e esse tipo de notícia que nem saiu esse, esse post aí, o cara lê um pedaço só, e era, esse aí até que estava bem escrito, mas o primeiro que aconteceu com isso falou que empresa tem seus dados vazados na nuvem. Puts. Tipo, os caras já estão botando a culpa na nuvem, entendeu? Uhum. E só que depois, é, é, quem fez esse post até se retratou que na verdade não foi culpa da nuvem e sim do, do de alguém de dentro da empresa que tinha feito configuração errada e tal mas é esse tipo de coisa aí que acaba é, deixando a galera principalmente os as pessoas que não conhecem a computação em nuvem com receio de usar a computação em nuvem né então
0: e, e pior é que uh, a galera já tem esse a galera já tem esse preconceito né já ouvi falar daí tem é, coisa de dados vazados e tal, e aí vem o cara escreve um post desse, é um é como se acendesse um fósforo assim num lugar cheio de gasolina.
1: É, aí começa todo mundo falar, viu? Eu falei que é que não, que não era seguro, eu falei que dava para invadir. Tem uns aí que fala que é, que eu já ouvi até a gente falando que dá que não adianta criptografar, que dá pra descriptografar, que é fácil. Então, Nossa. tipo, tem gente que fala isso. Eu queria, eu queria saber como é que os caras descriptografam é, é, coisas aí, porque tem muita gente perdendo dinheiro com aqueles ransomwares que estão criptografando tudo. E, cara, não conheço ninguém que descriptografe aquilo em tempo hábil,
0: né? Sim. É, é brabo isso. E, e, e esses problemas que acontecem na nuvem, eles também acontecem no ambiente, no ambiente local. Se o cara não configurar direito, é a mesma coisa, a mesma inclusive nem a mesma na nuvem é mais seguro né porque lá tem ma tem mais ferramentas disponíveis para tu reduzir esses problemas reduzir esses esses riscos coisa que não que no TI tradicional no no VPS no ambiente local não tem lá tem muito mais mais ferramentas só que o cara precisa saber usar, usar e usar e, e, e usar né é sim isso tu
1: vai pegar essas ferramentas para um ambiente tradicional, cara, isso aí é uma fortuna, custa horrores de dinheiro. É, pensa, são, era o que os bancos investiam antigamente, né? Um banco investia horrores em segurança do, de, de TI ali, porque para eles era pior... É, tipo, um banco, eu acho que é um dos piores problemas aí o cara tem de dados, dados vazados, que nem é dados vazados, mas se é alguém invadir e roubar dinheiro. Né? Uhum. Então, os bancos investiam horrores. Hoje o cara tá criando banco... Em Meia hora, meia hora não, mas tipo, em um mês o cara cria um banco lá. É só criar uma aplicação que já faz o banco, já tem infraestrutura toda com as normas de segurança que tu precisa na nuvem, né? Então, é, é muito... Não tem como tu comparar a segurança da nuvem com a segurança local. A nuvem é muito mais segura e muito mais barata. É isso que a galera não consegue entender. Tem gente que fala, ah, a nuvem é cara. Cara, não dá pra tu comparar um uma máquina montada com, um com um Windows pirata instalado com uma aplicação rodando na nuvem. Tipo, é óbvio que na nuvem vai ficar mais caro do que tu botar uma máquina montada com Windows pirata. Isso aí não tem comparação. Mas se tu for comparar os recursos que tu tem na nuvem de segurança, de disponibilidade, de opções de escalabilidade, de ferramentas, cara, tu não consegue criar isso aí no ambiente tradicional. Se tu conseguir, vai sair muito
0: caro, vai ser um absurdo de caro. É a mesma coisa que tu comparar uma sardinha com salmão, né, cara? <risos> Nossa, mas o salmão é muito mais clássico, sim. Mas é, é muito melhor, né? É, é, é.
1: Ah, mas os dois são peixes, sim. Mas são totalmente diferente, né? <risos>
0: então, como no um salmão, enlatado. <risos>
1: <risos> não, é isso aí. É. O cara entendeu que... Essa galera que compara, normalmente, eles não entendem. Algum ponto, eles não sabem. Ou eles não sabem a computação em nuvem, ou eles não conhecem a TI, só conhecem a infraestrutura de... Engembrada. Engembrada. E aí, tudo bem. Aí vai ser pra esse cara que só, só faz gambiarra e só conhece infraestrutura engembrada, é óbvio que ele vai achar sempre caro, né? Porque ele tá acostumado a fazer gambiarra, fazer... Os um jeitinho. Qualquer, dar um jeitinho. Fazer pirata e tal. É, ó, aí vai ser caro. Aí não adianta tu querer um negócio que seja mais barato do que, que cada porcaria <risos> que o cara faz. Não tem como, né? Tipo, aí, é, aí que é de graça. Que é. é. o é, provedor do Papai Noel. É.
0: Bom, beleza. Então, aí, a gente falando em nuvem, em, em, em nuvem, em provedor, falamos em segurança. E segurança é isso. Então, é, é o cara configurar a segurança da conta e também aproveitar os recursos que tem disponíveis lá para cercar todas as, todas as pontas, né? Segurança da instância, segurança da rede. Para cada recurso de, de serviço, para cada serviço lá, tem recursos de segurança disponíveis que o cara pode usar para... Né? Por exemplo, a rede, tem um, tem um firewall de rede. A instância, tem os grupos de segurança lá que é um firewall da instância. Então, tem que aproveitar isso aí, né?
1: Isso aí, tem firewall de aplicação e, cara, é ferramenta pra caramba de
0: segurança que tem. Show. Então, tem que usar isso e, e aprender todas as ferramentas de segurança dependendo de cada serviço que o cara tá usando. S3, meu, o que, que tem de segurança no S3 que eu posso fazer? Né? Então... Vai lá, aprende aquilo, faz.
1: É, também não vai querer aprender os níveis de segurança de um banco para colocar numa aplicação que não exige isso, né? Ah, sim. Aí tu tá criando também um, um elefante para carregar uma formiga. Não precisa, né? Tu faz o, o que tu precisa. Usa o que tu tem ali para pro teu nível de segurança que, 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 te, que te exige ali na hora. É que eu vejo muita gente também querendo usar, ah, montar um monstro de segurança para uma... Um serviço que não, existe, não precisa tudo isso, né? Uma coisa mais simples, assim. Então, tem, tem opções para tudo, porque quanto mais segurança tu usar, mais serviços tu usar, mais tu vai pagar por isso, é óbvio, né? Porque se tu tá usando mais serviços, tu tá tendo mais segurança, e isso vai te custar mais, isso aí, em qualquer lugar.
0: Beleza. Bom, então, aí a gente falou, então, de provedores, de segurança. Tem algum outro ponto que tu acha importante? Tem, cara, assim, ó, é o cara ter um plano
1: um, um, seria um plano de contingência, um plano de desastre recover né uhum. E para isso ele precisa entender como que os dados estão distribuídos. então é ele saber aonde é que estão esses dados e quando eu digo saber não precisa saber qual é o provedor ele precisa saber quais são os serviços que ele está usando da, na, em quais regiões para saber aonde que estão os dados dele hoje então o cara precisa montar uma infraestrutura consciente do que, que ele está fazendo, e já criar um plano de desastre de recover daquilo ali. Mesmo que seja assim, ó, dependendo do nível que, que o cara precisar de desastre recover, ele pode criar um, uma infraestrutura de recuperação num outro provedor de nuvem. Ou numa outra região. Por exemplo, o cara usa a AWS. Está usando a AWS São Paulo, a, a região nossa aqui de São Paulo só que ele pode já ter um plano de, de recuperação caso dê um problema na região total da AWS de recuperar isso aí num, numa outra região, tipo na Virgínia, por exemplo. Ou eu tenho casos de, de, de empresas que eu atendo que o cara tem um, um disaster recovery, um plano de recuperação daquilo ali no Google, usando o GCP, né? no Google Cloud. Ele tem a mesma infraestrutura criada lá e ele faz uma replicação entre essas, esses... Esses dois provedores, então ele, tipo, ele tem uma infraestrutura na. Eu, eu, a galera já deve até saber quem é, porque o cara é, adora segurança, né? O cara. É... Então ele tem infraestrutura em São Paulo, já com recuperação na Virgínia, se precisar, mais rápido. Na AWS. Na AWS. Mas também tem a mesma infraestrutura, bem mais simples, montada no Google. E aí ele todo dia ele replica isso aí de um ponto para o outro e tal. Porque caso dê um problema geral na AWS, ele já está lá no, no Google. E cara...
0: Acho que se der um problema geral na AWS, só, só ele vai estar tá vivo na, na terra. <risos> é, mas,
1: mas tudo bem. O, o, o cara tem um plano de recuperação, entendeu? E por que, que ele tem esse plano? Porque ele sabe como que está distribuído geograficamente, ele sabe os serviços que ele está utilizando na, em cada plataforma de nuvem. Então, ele sabe como ele pode... Pô, se der um problema aqui, eu sei como eu posso restaurar isso aí lá. E tu tem que ter esse plano e talvez de vez em quando seja legal testar, né? Não adianta ter um plano no papel e nunca testar daí na hora que precisa não dar certo. Então, é uma forma de tu também diminuir esse, um risco de um problema de, de migração. ou já não é mais migração, já é um problema de produção, né? Quando você está em produção. Mas, para isso, o cara precisa conhecer os serviços que ele está usando na nuvem para poder criar esse plano aí de recuperação. Isso aí é importante, pra, principalmente quando tu, tu vende... Infraestrutura é, tu vende software como serviço, por exemplo. Eu tenho lá um software de contabilidade. Se eu ainda vou abrir uma contabilidade, não não. Falo... não, não vou não, tô brincando. Sem falar de contabilidade, não sei se é trauma. Acho que é trauma. Isso <risos> é, Eu vou, eu tenho um software de contabilidade e aí eu tenho meu software, tá todo na AWS. Se eu tenho... Daí tem lá 50 mil clientes que eu atendo por esse software.
0: Con, conectividade social.
1: Não, isso aí é... <risos> tá louco. Isso aí não chega nem perto da nuvem. Uh, daí... Eu tenho lá esse software, ele tá na AWS, eu atendo 50 mil clientes. Cara, eu tenho que ter um plano que caso ocorra algum problema na AWS ou se eu errei lá no início e deixei vazar minha conta de root e alguém for lá excluir minha conta de root... Eu tenho que ter um plano de... Rec... Minha conta de rotina, não. Alguém for lá excluir minha conta da AWS? Eu tenho que ter um plano de recuperação disso aí? Talvez no outro provedor, ou num ambiente local. Ou saber, a ah, porra, se der um problema desse aí, quanto tempo eu vou levar para voltar a minha aplicação e aonde eu vou fazer isso? Então, esse tipo de, de, de coisa aí que, que faz com que tu tenha sucesso e, e tenha é, aplicações que consigam crescer, né?
0: Tá, e esses caras aí que tem uma redundância em outro provedor e tal. Já, já viu acontecer isso aí de cair a AWS e o cara tem que recuperar tudo?
1: Não, nunca. Ele nunca precisou usar, tanto que o cara usa lá na... Ele tem uma infraestrutura gigante na AWS e no Google ele tem é, uma instância só rodando, uma ou duas instâncias lá ligadinhas, só mantendo a aplicação dele, tipo, de forma para cinco usuários rodando, assim, sabe? só para manter a aplicação ali viva e, e com os dados ali, ele confere se deu certo de vez em quando, é, é tipo, ele nunca usou, tá lá, eu acho que ele deve estar usando há uns 4 anos de AWS, e nunca caiu até hoje, ele não ficou um dia fora, ou não, acho que não ficou nem uma hora fora, mas ele tá lá ainda, continua com o plano dele de recuperação de desastre, ele tá tudo bem, ele tá pagando, ah, tá, tá pagando aquela infraestrutura no Google, mas para ele é uma, é uma segurança, ele ver a necessidade de ter aquilo ali. Tem empresas que falam, não, eu não preciso disso, se cair eu tenho certeza que não vai é, cair por, por um dia inteiro, e se cair por um dia inteiro talvez eu possa esperar também. Vai muito do negócio, mas tu tem que, tem que ter isso aí escrito, entendeu? tem que ter isso aí planejado e, e pensar, se der um problema, quanto tempo eu levo restaurar? Quanto tempo eu posso ficar parado esperando essa aplicação, essa infraestrutura voltar sem eu precisar recuperar isso aí em outro ponto? Então, isso aí tem que estar sempre planejado.
0: Legal. Mas tu falou que... Ah, não, mas isso não é tanto de, de migração, é mais de produção. Mas faz parte, né? Porque não adianta o cara migrar, ah, a migração deu certo e depois na, na produção é a coisa degringola, né?
1: É. <risos> o que acontece é que o cara, depois que migra, fica tão feliz que nunca mais faz nada, né? <risos> aí deixa aquele negócio parado. E a nuvem, ela é uma... Ela é uma infraestrutura que você tem que estar sempre em cima dela, olhando o que está acontecendo.
0: Assim como qualquer outra aplicação, né? Em tudo que é lugar, tem que fazer isso. E na nuvem, a, o melhor é que toda vez vem surgindo... Toda vez vem surgindo novas, novos recursos e o cara pode ir atualizando aquilo. ó oh, surgiu um recurso novo, vou, vou usar aqui na minha, minha, na minha estrutura, né? É, e, é, mas é porque como
1: o negócio é tão, está, é, tão estável que não, tipo, não cai nunca, né? que o cara acaba deixando de lado entendeu? a infraestrutura. Não, tá funcionando, tá bom. É diferente do TI tradicional, que tu tá sempre ali apagando incêndio, está sempre dando problema. Na nuvem isso aí não acontece. Então, ca o cara acaba deixando um pouco de lado. Só que isso aí não, não tá certo. Não é porque não dá problema que você não vai estar tá lá monitorando, não vai estar tá é, validando os logs, vendo como é que tá e tentando melhorar aquilo, talvez, para diminuir o custo ou para ganhar mais performance. Então, assim como o TI tradicional, você precisa estar sempre de olho. Só que a diferença é que no TI tradicional tu tá sempre apagando incêndio. E, no, e já na computação em nuvem, o cara tá sempre é, fazendo um, um trabalho mais de gestão, né? Fazendo a gestão daquela, daquela TI, daquela infraestrutura, tentando sempre melhorar ela, vendo se tá, se tá bom e tal. Diferente do TI tradicional, que o cara tá sempre só, só, só consegue apagar incêndio e não dá tempo de pensar, né?
0: show, beleza, bom, então falamos agora de provedor, de segurança e e também essa qual foi mesmo, o mesmo? <risos> Falou de segurança,
1: dos provedores e do desastre de recopro ah, isso, de
0: isso, tem mais algum algum outro item que tu acha importante?
1: Cara, assim, ó eu acho que para o cara que tá pensando em, em migrar, ele tem que a, a, os três itens importantes que ele tem que avaliar é esse aí, tá, o o, rea, o outro é saber quais serviços vão utilizar. Uma coisa que eu sempre falo para a galera, para os alunos lá do mas programa...
0: Mas é básico, né? O cara, o é. cara tem, que, tem que conhecer o que ele está fazendo, né? Não, não vai querer... Uhul! É lá, louco. É. é muita é, gente faz, né? Muita gente... Gente...
1: <risos> Parece, parece que, que é uma coisa normal, mas não. Normalmente o cara faz ao contrário. Faz de qualquer jeito sem saber o que está fazendo. Uma coisa que eu falo para os alunos lá do programa de especialização é começar do, do básico, começa do mais simples, não começa inventando é, um, um, um gigante, começa do jeito mais simples. É, ontem mesmo na, ontem não, na, na quinta-feira, na mentoria com com os alunos, tem um, um aluno que ele entrou agora na última turma do programa de especialização e ele tem um cenário bem, cara, bem misturado assim. Tem aplicação em, v, em VB, com banco de dados em Axe, misturado com PHP e MySQL, Vixe. com Windows, com Ubuntu, é, com aplicação local. É, a aplicação dele é meio que um monte de coisa, entendeu? E aí ele tá: qual o melhor cenário para levar isso aí pra nuvem? Eu falei: cara, tem o melhor cenário e tem um cenário mais fácil de tu testar isso aí, para depois tu chegar no melhor cenário. Se tu for esperar chegar no melhor cenário, tu vai levar um tempão. Então assim, ó, vamos pensar em migrar isso aí como está, do jeito mais simples. E aí, depois de tu migrar, talvez não migrar em produção, mas sim migrar em, em, em ambiente de teste. Depois que você testar do jeito que está, nós vamos melhorando aos poucos. E aí eu falei para ele, não é um processo que tu vai fazer em um mês. É um processo mais, é um pouco mais demorado. Que Aqui nas mentorias, eu vou, a gente, eu vou orientando ele né, na mentoria lá com os alunos. Do, de quais serviços ele vai utilizando e tal, e aí conforme ele vai fazendo o curso ele vai saber quais são o, usar esses serviços então eu vou orientando e aí ele vai vai usando esse serviço de, da forma correta, entendeu então é isso aí que o cara tem que entender ele não pode querer sair de, um, de uma aplicação tudo, ele tem tudo isso aí hoje num servidor vir, é, virtualizado com eu nem sei qual é o virtualizador que ele usa algumas instâncias, alguns, sim, instâncias, algumas máquinas virtuais ali, Linux, Windows o, é, misturado, não adianta separar isso aí tudo na nuvem em diversos serviços. Eu falei para ele, vamos migrar essas, essas máquinas virtuais para dentro de instâncias, e aí depois disso aí migrado lá dentro, a gente começa a, lá, vamos colocar um banco de dados que é MySQL, a gente já pode colocar no RDS, o a, a aplicação que é PHP, ela não precisa estar no Windows, ela pode estar no servidor Linux e tal. E a gente vai começar a distribuir isso aí depois de já estar dentro da nuvem, né? Que eu acho que é o, o, a forma mais fácil. Então, é o cara não tentar inventar o chegar num, num prédio de 50 andares sem fazer o a base,
0: né? Legal, show de bola. E mais alguma coisa, Leandro, que tu acha importante? Não, cara, é isso aí. Esses erros? Não, é isso aí, é o cara é
1: conhecer bem o provedor, que ele está migrando, conhecer bem o que é realmente a computação em nuvem, né? Que eu já que eu falei, que isso aí foi no podcast anterior, porque... Isso é uma
0: coisa que a gente não cansa de falar, né? Porque a gente fala, fala, cara, o que, que realmente é a computação em nuvem? E sempre aparece comentários, ah, não sei o que, tu vê, putz, meu, esse cara não sabe o que está que falando, não sabe o que, que é realmente a computação em nuvem. E aí tu fala assim, ó... Saiba o que é a computação em nuvem. Aí o cara pensa, mas eu já sei. Putz, não é, sabe, cara.
1: É, é uma coisa que eu acho que a gente deveria falar em todo o podcast, né? Todo vídeo. <risos>
0: vamos fazer um desafio? Vou... A gente podia lançar um desafio, né? Qual? Assim. Que... Vamos lançar agora? Ué, não sei o que tá inventando. <risos> não, vamos pensar melhor. <risos> um desafio. Se você sabe o que é a computação em nuvem. Manda pra nós um texto explicativo. Eu não tô lançando ainda, só tô, tá. tô, tô dando a ideia. Manda é. pra nós um texto explicativo e, e aí o cara vai ganhar alguma coisa. Podia, né? Fazer alguma coisa. os um, assim. conceitos, né? Tipo, ah, manda... O que realmente... Não, uma, um descritivo. Uma descrição... Não vale cópia, né? Não, não, você... não. Sem pegar na internet, não. É o cara, assim, com as tuas palavras e dá pra saber, né? Sim. É que nem redação da primeira série. Não, a primeira não, né? Da... da... Quarta série, descreva com as suas palavras o, o que é a computação em nuvem, tipo assim. Vamos pensar nisso, é legal, gostei. Vamos, 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 vamos pensar nesse desafio. Então, é isso aí. E, então, é importante, cara, permita-se não saber. Isso aí, ah, essa eu gosto. Permita-se não saber o que é. Não precisa... Essa coisa de eu já sei, eu já sei, é coisa do ego. É o ego que tá dizendo, ah, oh, tu tem que saber. Como sim, tu não sabe, tu é o um profissional de TI há quantos anos, tu tem que saber. Aí tu vai lá e fala, eu sei o que que é. Meu, permita-se não saber. Porque no momento que o cara já acha que sabe, ele fecha a mente pra aprender novas coisas. Quando o cara se permite não saber de algo, cara, beleza, eu, eu vou eu vou fazer de conta que eu não sei e vou ver o que que eu tenho pra, mais para aprender. Porra, velho. Aí o cara aprende. É, as vantagens são muito maiores. O cara vai ter muito mais benefício com isso do que achando que sabe e, e, e deixando o ego tomar conta daquele momento. Então, assim, é, é a minha, minha colocação aí do, com desse podcast é permita-se não saber para poder aprender novas coisas. Show, gostei desse aí. Eu vou postar no Instagram. Beleza, então esse foi mais um podcast Bora pra Cloud E esse podcast vai estar disponível Nas principais plataformas de podcast é Spotify, Google Podcast Apple Podcast e, e mais umas aí que eu não sei Mais algumas <risos> Fechou? Fechou? Então é isso aí Até a, o próximo podcast Até vale. mais Valeu, valeu Falou